0: La lucha libre mexicana se deriva del cachas catchcan francés, que fue popular en los años 30. Es también una combinación de la lucha grecorromana y la lucha norteamericana. Su mayor auge fue quizás entre las décadas de los años 40 y 70, un periodo que coincide con el florecimiento de la radio, del cine y de la televisión. Desde esos inicios, miles de luchadores se han presentado semana a semana en las diferentes arenas de México, siempre con el deseo de triunfar y trascender. Sin embargo, hubo uno que siempre será considerado como el mejor de todos. Un verdadero ícono de la cultura popular mexicana, quien se convirtió también en el primer y único superhéroe mexicano a quien la gente pudo ver en historietas y en películas. Ese personaje, a pesar de su misticismo, fue real. Y haciendo lo suyo, que era luchar, se convirtió en la más grande leyenda de la lucha libre mundial. El santo. Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal
1: someter al servicio del ángel de las tinieblas, el alma del caballero enmascarado de plata.
0: Superhéroe es un concepto que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. Se trata de un término formado por el prefijo super, que es un elemento compositivo que se refiere a algo excesivo, preeminente o en grado máximo, y el sustantivo héroe, que es alguien reconocido por su valor y sus hazañas. Podemos decir que un superhéroe es un personaje ficticio que suele disponer de capacidades sobrenaturales y que se destaca para ayudar a la comunidad, enfrentándose con todo tipo de personajes malvados. Se sabe que el primer superhéroe fue creado en 1930 por Takeo Nagamatsu, con el nombre de fantasmagórico. Se trataba de una figura que había sido revivido de su tumba, situada en la Atlántida, y que desde ese momento se propuso trabajar al lado de los científicos que le habían devuelto a la vida en su lucha contra el Doctor Cero, que quería hacerse con el control del mundo. Tenía la apariencia de un esqueleto, y entre sus cualidades estaban una enorme fuerza y el poder volar. Además se le consideraba invencible. Entre las habilidades frecuentes de los superhéroes se encuentran la capacidad de volar, la telepatía, la fuerza ilimitada y la velocidad extrema. Sin embargo también los superhéroes deben tener un punto débil, esto para evitar que se conviertan en dioses, por lo que siempre debe de existir una forma de derrotarlos y esto incita a sus seguidores a enfocarse en sus fortalezas para compensar sus debilidades, en lugar de apuntar a la perfección como el único modo de triunfar. Durante el siglo XX fueron muchos los superhéroes que alimentaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Algunos de estos personajes brincaron de la imaginación a la realidad y se convirtieron en seres de carne y hueso cuya personalidad y carisma los hizo inolvidables leyendas. 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo Hidalgo cuando nació uno de estos superhéroes, hijo de Josefina Huerta Márquez y de Jesús Guzmán Campuzano y quinto de siete hijos, su nombre era Rodolfo Guzmán Huerta. Rodolfo llegó a la Ciudad de México en los años 20, cuando su familia se asentó en el Centro Histórico de la Ciudad de México en una vecindad conocida como La Cobadonga en la calle Belisario Domínguez. Desde muy pequeño mostró una gran facilidad por los deportes. ...y comenzó a practicar béisbol y fútbol americano... ...pero tiempo después conoció un deporte que le fascinó... ...y que cambió su vida... ...que fue la lucha... ...Rodolfo entonces... ...se metió de lleno a aprender jiu-jitsu y lucha grecorromana... ...mientras su cuerpo se fortalecía... ...lo mismo que sus facultades atléticas... ...al inicio de los años 30, ...la lucha libre ocupaba gran parte de su mente... ...años en los que trabajaba como obrero en una fábrica textil... ...al salir del trabajo se entrenaba con sus hermanos Miguel y Jesús... Esto en el Casino de la Policía de la Ciudad de México. La lucha libre llegó a México con la intervención francesa. Sin embargo, fue hasta 1910 cuando se dio el primer espectáculo de lucha en la Ciudad de México, en un proyecto emprendido por Giovanni Relesevich y Antonio Fournier, quienes presentaron esas luchas en el Teatro Principal y en el Teatro Colón. Ahí destacaron figuras como la del Conde Coma y la de un luchador que se sabe llamar Nabutaka. En 1921 llegó a la República Mexicana la Compañía Constant Le Marín que presentaba al rumano Son y León Navarro. Y dos años después regresó a México con el japonés Kawamula junto con Hércules Samson. Estos se presentaron en el frontón nacional. En 1930 llegó también a México George Godfrey y el sargento Russell. Sin embargo los mexicanos no se sentían identificados con estos personajes provenientes de tan lejanos países. Y fue el 21 de septiembre de 1933 cuando se ofreció la primera función de lucha libre organizada por una empresa mexicana, en la que actuaron el chino Archu, el norteamericano Bob Samson, el irlandés Cyclone Mackey y el mexicano Jackie Joe, con un costo de un peso la entrada general. Se ofrecieron entonces funciones en la arena nacional los jueves y los domingos en la arena México. Sin embargo un incendio dejó inutilizada la arena nacional, con ello se ideó la construcción de la Arena Coliseo en la Ciudad de México Eran esas luchas las que hacían soñar a Rodolfo Guzmán quien continuaba entrenando con sus hermanos quienes debutarían en la lucha libre en el año de 1934 Miguel con el nombre de Black Guzmán y Jesús con el del Pantera Negra y fue Jesús quien falleció durante un show de lucha libre en Puebla el 13 de agosto de 1934 ¿Cuándo comenzó a luchar Rodolfo? No se ha establecido exactamente cuándo comenzó sin embargo, se cree que pudo haber sido en la Arena Peralvillo el 28 de abril de 1934, esto usando su verdadero nombre. Aunque también se cree que su debut fue en el Deportivo Islas, en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México, en 1935. Según un audio recogido por la Fonoteca Nacional de México, Rodolfo Guzmán debutó a los 16 años contra un luchador llamado Eduardo Palau en la desaparecida Arena Anahuac. Ya durante la segunda mitad de la década de los años 30, se estableció como luchador usando los nombres de Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Incógnito, el Demonio Negro y el Murciélago Enmascarado II. Este último nombre fue una copia de otro famoso luchador de esos años, por lo que después de un reclamo por el nombre por parte del murciélago original, que se llamaba Jesús Velázquez, la Comisión Mexicana de Boxeo y de Lucha declaró en 1938 que Rodolfo Guzmán no podía utilizar ese nombre. Hay que destacar que Rodolfo Guzmán había sido desenmascarado ...cuando usaba el nombre de Murciélago II. En el año de 1942, el entrenador de Rodolfo, Jesús Lomelí, estaba armando un nuevo equipo de luchadores. Todos ellos tenían que vestir con el color plateado, y quería que Rodolfo fuera parte de este equipo. Lomelí entonces le sugirió a Rodolfo tres nombres, que eran el Diablo, el Ángel o el Santo. Rodolfo eligió el tercero, y sin saberlo en ese momento, nacía la más grande leyenda de la lucha libre... ...no solo de México, sino de todo el mundo ya que con esa elección había nacido el santo, el enmascarado de plata. Rodolfo entonces se dio a la tarea de confeccionar su máscara, pero debido a las carencias, esa primera máscara era un verdadero suplicio, ya que estaba hecha con piel de cochino, por lo que al usarla, sufría por el calor, el sudor y la falta de aire. Debutó por fin como el santo, el 26 de julio de 1942 en la Arena México, un debut que no fue como él esperaba ya que se enfrentó con un luchador llamado el Lobo Negro, quien tenía mucha más experiencia y lo dominaba ampliamente, probablemente debido a la desesperación y al afán por sobresalir. Rodolfo perdió el control al sentirse completamente dominado por el Lobo Negro, y entonces comenzó a cometer faules y muchos actos de violencia arriba del ring, situación ante la cual el referee trató de poner remedio, intervenir e impedirlo. Pero lo único que logró fue que el santo le rompiera la camisa y ante este ataque y no pudiendo controlarlo, el referee decidió descalificarlo. En México y hasta ese momento, nunca un luchador había sido descalificado, por lo que el público quedó impresionado por ese debutante luchador del bando rudo, ya que el santo, hay que recordar que en sus inicios, pertenecía al bando de los rudos. Ser rudo no le favorecía demasiado para poder obtener el apoyo del público, ya que en esa época la gente apoyaba en mayor medida a los técnicos. El santo posteriormente se cambió al bando técnico. El 16 de agosto de 1942, en la vieja arena de México, el santo se puso a reflexionar sobre el valor de su máscara, después de que enfrentó a uno de los rivales más duros, llamado Bobby Bonales, a quien llamaban la maravilla moreliana. Y es ahí cuando el santo se propuso conservar su máscara contra viento y marea, pues era la máxima expresión de su personalidad. La máscara era entonces el símbolo perfecto del misterio que podía rodear su figura en el cuadrilátero. El santo rápidamente desarrolló un estilo propio y su agilidad y versatilidad lo hicieron sumamente popular. En 1943 vino un esperado enfrentamiento, que para el santo era más que una revancha. Esta fue contra el murciélago Velázquez, aquel personaje que no le había permitido usar el nombre de Murciélago II. Velázquez era el campeón nacional de peso medio y entonces, en una lucha complicadísima y durísima, el santo lo derrotó de forma contundente, por lo que esa deuda estaba cobrada. Comenzó entonces a obtener victoria tras victoria y se convirtió en el mejor peso welter como campeón nacional de esta división y después se convirtió en campeón nacional de peso medio y nadie le podía ganar. En 1943 se inauguró por fin la Arena Coliseo y para este evento se pensó en presentar una lucha que estuviera a la altura de los mejores espectáculos. Se eligió entonces al máximo ídolo de aquel entonces, llamado Carlos el Tarzán López. Y como rival se eligió al novato sensación, al rudo más odiado, al santo. Esta lucha fue su primera gran frustración, ya que la lucha fue ganada por el Tarzán cuando estaba en juego el Campeonato Mundial de Peso Medio. El santo, a sus 26 años, sufría su peor derrota y aunado a esto el 11 de junio de ese mismo año, perdió el Campeonato Nacional de Peso Medio contra Bobby Bonales. Rodolfo Guzmán con estas derrotas puso los pies en el tierra. A finales de 1943, el santo enfrentó a Jack Blomfield... ...y durante la segunda caída, Blomfield logró quitarle la máscara al santo. Pero para sorpresa de todos, debajo de esa máscara había otra... ...y así el santo logró mantener el misterio de su identidad. Tiempo después, el santo terminó en la cárcel... ...por golpear al dientes Hernández y a dos de sus seguidores. El santo tuvo también un accidente en auto que casi le cuesta la vida. Después de esta mala racha, obtuvo una gran victoria... ...quitándole la cabellera a Jack O'Brien... ...y poco tiempo después... ...recuperaría el Campeonato Nacional... ...de peso medio... ...los años 50 ...marcaron un antes y un después... ...en la vida de Rodolfo Guzmán... ...y en la del Santo... ...en primer lugar... ...su madre murió... ...debido a un ataque al corazón... ...y en segundo lugar... ...a partir de 1952... ...el artista y editor... ...José Guadalupe Cruz... ...comenzó a publicar la historieta... ...Santo, el enmascarado de plata... ...lo que lo convirtió... ...en el primer luchador de la historieta mexicana José Guadalupe Cruz utilizaba la técnica de color sepia y fotomontaje en fondos dibujados durante los primeros años de la historieta era el mismo santo quien posaba para las fotos pero luego de unos años y algunos problemas legales fue cambiado por Héctor Pliego quien fue Mister México en 1969 y el personaje se tuvo que diferenciar del original sin usar mallas y agregando una S sobre un círculo negro en la frente de la máscara a mediados de la década de los años 50, el santo comenzó a entrenarse en la arena coliseo de Guadalajara con Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, quien fundó la primera escuela de lucha libre profesional. Con él, el santo pulió su estilo y su forma de luchar.
1: No hagas preguntas, confía en mí. ¿Dónde está el profesor Gerard? ¿Gerard? ¿Para qué? También yo sé que es agente de seguridad mundial.
0: a finales de esa década el actor y luchador Fernando Ossés invitó a Rodolfo Guzmán a trabajar en el cine una propuesta que aceptó aunque sin abandonar su carrera en la lucha libre. Fernando Océs y Enrique Zambrano escribieron los libretos para las dos primeras películas del santo, que fueron Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. Películas que fueron dirigidas por José Lito Rodríguez, quien había dirigido, entre muchas otras películas, Ay Jalisco no Terrajes con Jorge Negrete y Gloria Marín. Las filmaciones se hicieron en Cuba y terminaron el rodaje un día antes de que Fidel Castro entrara a La Habana y fuera el triunfo de la Revolución Cubana. Películas con muy bajo presupuesto y con un alto porcentaje de improvisación, pero que increíblemente tuvieron una gran aceptación en el público mexicano y se convirtieron rápidamente en éxitos de taquilla, abriendo el camino para que El Santo grabara muchas más películas para ser un total de 56. El estilo y el tema de estas películas fueron esencialmente los mismos, con argumentos donde El Santo siempre fue el superhéroe que luchaba contra todo tipo de criaturas sobrenaturales que iban desde mujeres lobo, zombies y vampiras asesinas, pasando por científicos locos hasta luchar contra el crimen organizado. En cuanto a la lucha libre, tuvieron que pasar 20 años desde su debut como rudo para que el santo luchara como técnico por vez primera y esto fue el 5 de julio de 1962. En esta lucha, estuvo acompañado por Henry Piluso contra los hermanos Espanto. Gracias a las historietas y a su incursión en el cine, ya era en ese momento uno de los más grandes ídolos en México, por lo que ya no era necesario ser el malo y el violento de la historia. Comenzó entonces a ser un verdadero superhéroe, sobre todo para los niños a los que el santo cargaba, se sacaba fotos con ellos y siempre les daba un beso paternal. El santo tenía una gran rivalidad, con los hermanos espanto al grado de que el 30 de noviembre de 1963 una lucha con ellos quedó marcada como una de las más sangrientas en la historia de la lucha libre en méxico al terminar esta lucha el santo semi -inconsciente, con la máscara totalmente desgarrada y teñida de rojo le preguntó a un aficionado que quién había ganado el aficionado le contestó usted ganó maestro y entonces ese aficionado lo ayudó a llegar al vestuario En las películas del santo se intentaba crear un estilo de horror gótico. Sin embargo, son consideradas más como una comedia que un filme de horror. Tuvieron tal éxito en la taquilla que llegaron a ser exportadas a muchos países. En algunos círculos de Europa, las películas del santo fueron consideradas verdaderas joyas de un supuesto cine surrealista mexicano, pues suponen que la ingenuidad y el extremo descuido con que se realizaban era algo totalmente intencional. Aparecieron películas como «Santo contra los Zombies» en 1961, «Santo contra el Estangulador» en 1963, «El Varón Brácola en 1965 y «Santo y Blue Demon contra los Monstruos» en 1969. Todas estas cintas le dieron una enorme popularidad, por lo que el enmascarado de plata era a menudo llamado para participar en campañas políticas a favor del PRI. Cuando Gustavo de Azordaz fue postulado para la presidencia, la presencia del santo atrajo a miles de partidarios a uno de sus actos políticos. En otra ocasión, otro candidato a la presidencia dijo «Dígale al santo que le agradezco mucho su cooperación, pero al paso que vamos, él terminará siendo el presidente». Cuando el santo se presentaba a luchar, al terminar la función, normalmente algún ayudante se ponía una de sus máscaras para salir y distraer a toda la gente que lo esperaba, mientras que el verdadero santo, Rodolfo Guzmán, salía por cualquier otra puerta, sin máscara, muy tranquilo, caminando entre la gente. Mientras filmaba películas en las que alternó lo mismo con Blue Demon que con Capulina, continuaba con un enorme éxito como luchador. Y llegó entonces a ganar el Campeonato Nacional de Peso Medio, derrotando a Carlos Lagarde. Y el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto ante el Espanto Primero. El Campeonato Mundial de Peso Medio ante René Guajardo. Y durante tres años fue Campeón Nacional de Parejas junto al Rayo de Jalisco. Llegaban los años 70 y el santo vivía ya como toda una leyenda viviente. Sin embargo, se acercaba a la edad de 60 años, por lo que su fuerza ya no era la misma de antes. Aun así, en 1975, el santo, mil máscaras y el solitario fueron declarados el mejor trío del año. El santo continuaba luchando, pero ya comenzaba a pensar en su retiro, ya que además de la edad, había ya sufrido un infarto al miocardio, por lo que su doctor, Horacio Ramírez, lo apremiaba, a tomar la dura decisión del retiro. Hubo entonces tres despedidas oficiales de la leyenda. La primera en el Palacio de los Deportes, la segunda en la Arena México y la definitiva fue en el Torreo de Cuatro Caminos el 12 de septiembre de 1982. En esa despedida luchó con Gori Guerrero, Huracán Ramírez y El Solitario para enfrentar una cuarteta integrada por El Tejano, El Signo, El Negro Navarro y Pedro El Perro Aguayo, quien fue su último gran rival. En cinco décadas participó en más de 10.000 luchas, rapó y desenmascaró a decenas de luchadores, ganó todos los campeonatos posibles, vio el nacimiento y el derrumbe de cientos de luchadores y sin embargo él seguía ahí como el mejor de todos.
2: Señora Virginia, ¿cuántos años lleva viendo las luchas? Ahora para abrir cumplo 50 años. O sea, casi casi el tiempo que lleva la lucha libre en México. Un año menos. ¿Usted no se pierde ninguna de las luchas yo en el voy DF? diario, voy diario menos los lunes porque no hay. O menos los lunes. ¿Y si hubiera el lunes también iría? También iría. Señora, usted le apartan siempre el boleto número uno de cada lucha. Sí. ¿Por qué? Pues era por el... No, porque yo hablé con el señor Lutero. Le dije que siempre andaba para allí y para acá. Y él le dio orden a don Lupe que me diera este número. Usted llega llega tempranito y ya tiene su lugar apartado. Ya, ya lo tengo apartado. Señora, ¿qué le atrae más de la lucha libre? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que más le atrae de este deporte? Pues que yo me divierto mucho con ellos. Como les digo, ustedes se dan y yo me divierto Señora, se dice que en esto hay mucho teatro y poco deporte, ¿es cierto? No, hay de todo, ¿eh? Haga de cuenta que está usted jugando con un compañero. Le da un golpe mal dado y dice, ya va de deberes, pues yo también. Pero no, es de verdad. ¿no? Los golpes que se dan son en serio, ¿verdad? Son en serio, sí es cierto. Señora, ¿ha contado usted cuántas peleas ha visto o ya no lleva la cuenta? Uy, ¿dónde voy a llevar la cuenta? No. 50 años y antes no iba a diario, pero tengo como tres años de estar viendo diario, diario. ¿Algunos de ellos son sus amigos, señora? Todos. Yo a todos los quiero como si fueran mis hijos. Pero los regaña y les grita. Sí, porque son mis mandados. Son muy mandados los rudos Y más este este, Que se acaba de ir este refere, De pocos pelos Ese es muy mandado No ve que agarra a los técnicos Para que le peguen los rudos Eso está mal, ¿verdad? Está mal bastante mal. Señora, ¿cuál es su ídolo? De todos ellos, ¿cuál es su ídolo, su campeón? Antes, antes era el Santo. Pero como ya se retiró, ahorita es el solitario de los técnicos. Y como
0: rubo... Una vez retirado, el Santo se dedicó a la producción de sus propias películas y también trabajó como escapista junto al Mago Yeo. Esto en el Teatro Blanquita. A pesar del retiro de la lucha libre, el Santo sigue siendo muy celoso de su incógnita. Por lo que jamás se quitaba la máscara. Incluso para comer, usaba una con el espacio de la boca más grande. El Santo ya en esos años estaba agotado. Sin embargo, sus ganas de vivir estaban intactas. Se alimentaba del efusivo amor que le demostraba a su familia y sus seguidores. Fue en enero de 1984 cuando El Santo fue invitado al programa de televisión Contrapunto, conducido por Jacobo en una edición dedicada a la lucha libre mexicana. Y fue ahí, en Televisa, cuando El Santo se quitó por primera vez la máscara ante las cámaras, aunque solo mostró una parte de su rostro. Esa fue probablemente una señal premonitoria del próximo final de su vida.
1: Luchador El Santo, el enmascarado de plata, originario de Tulancingo Hidalgo, se inició como rudo en la lucha libre profesional a la edad de 16 años, pero luego fue catalogado como técnico. En 1942 adopta el sobrenombre del Santo, Obtiene su primer título dentro de la lucha libre, el Campeonato Nacional de Peso Welter. En 58 se inició en el cine en La Habana, Cuba, en la película Hombres Infernales y en Cerebro del Mal, la primera con Gina Román y la segunda con Orma Suárez. Ha filmado 56 películas al lado de actores como Sasha Montenegro, Lorena Velázquez, María Duval, Irma Serrano, Mari Montiel, Rosy Mendoza, Carlos López Moctezuma, Augusto Benedico, Jorge Rivero, Capulina y otros. Ha filmado en Haití, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia y en otros países. Ha realizado programas de televisión para los niños. Realizó recientemente una historieta trisemanal que llevaba su nombre. Ha tenido los campeonatos mundiales welter y medio en lucha libre se retiró de la lucha libre el 12 de septiembre de 1982. Actualmente se dedica a actividades artísticas mediante giras a los Estados Unidos y el interior de la República Mexicana, así como presentaciones personales en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México.
0: Algunos días después de la entrevista con Saludowski, el 5 de febrero de 1984, al terminar una presentación en el Teatro Blanquita, se sintió agotado y en su camerino, se acostó a descansar. Al ver el estado en el que se encontraba, fue llevado de urgencia al hospital, en donde murió, víctima de un infarto al miocardio. En ese momento Rodolfo Guzmán tenía 67 años. La noticia de la muerte del santo conmocionó a todo el país. Y todos los cuadriláteros de México guardaron un minuto de silencio en memoria del máximo ídolo de la lucha libre. El 6 de febrero, día del funeral, mientras el cortejo pasaba por las calles, la gente se desbordaba y se escuchaban gritos porras y llantos. El tránsito fue detenido y las instalaciones del cementerio fueron insuficientes para que copiaran todos los miles de admiradores que se dieron cita para despedirlo. Admiradores que con lágrimas en los ojos y con profunda tristeza daban el último adiós ...a su superhéroe... ...Rodolfo Guzmán Huerta, el santo... ...fue sepultado en Mausoleos del Ángel... ...en la Ciudad de México... ...y su féretro fue cargado entre otros... ...por luchadores como Black Shadow... ...y Blue Demon... ...el santo fue enterrado... ...con su legendaria máscara puesta... ...la calidad del santo como luchador... ...nunca fue puesta en duda... ...sin embargo, era aún mayor... ...su calidad como ser humano... ...en un encuentro en el que hizo pareja... ...con Franco Colombo... ...este resultó con una gran herida en la frente y al llegar al vestuario se dio cuenta de que todos se habían retirado. El santo fue el único que lo esperó y lo llevó al hospital en donde se esperó hasta que Colombo fue curado para luego acompañarlo hasta su casa. El conocido referee, el güero Rangel, también dio testimonio de la clase de persona que era el santo. Según Rangel, en una ocasión llegó a la arena un humilde señor y le preguntó si podía hablar con el santo. Rangel fue entonces a buscarlo, y le dijo lo que pasaba, a lo cual el santo respondió que sí, que lo esperaba. Resulta que ese señor había organizado una función de lucha libre en el Estado de México porque requería dinero con urgencia pues su esposa estaba enferma y requería una costosa operación. El santo aceptó presentarse en dicha función y al terminar el organizador le preguntó que cuánto le debía, a lo que el santo le respondió, «Mira, tráeme un refresco y una torta porque tengo hambre, y con eso me doy por pagado». En agradecimiento, este hombre... Regresó a la arena a buscarlo, ya que gracias al dinero recaudado, su esposa se salvó y le llevó quesos, mantequilla y crema que fueron recibidos por el santo con una gran humildad. Dentro de su larga filmografía, que fueron 56 películas, son cinco las que son consideradas como las más representativas. Santo contra el cerebro del mal, película de 1958 y dirigida por Joselito Rodríguez, en ella, unos científicos secuestran al santo para experimentar con él. Esta película, considerada como cine de culto, fue restaurada por el archivo fílmico Permanencia Voluntaria en 2017 y fue presentada en el Festival de Cine de Berlín, dentro de la sección de fórum del mismo festival. Santo contra los hombres infernales de 1961 y también dirigida por Joselito Rodríguez. La historia cuenta que un policía encubierto que se infiltra en una banda de contrabandistas... Es descubierto y estos, en venganza, secuestran a su novia. El santo se encarga de rescatarla y combatir a los malhechores. En 2017 esta película fue restaurada y estrenada en la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, en una función especial. Santo contra los zombies de 1961 y dirigida por Benito Larraqui. En esta película protagonizada por Lorena Velázquez, el santo debe investigar quién está detrás de unos robos y de la desaparición de un profesor. Para ello enfrenta a un grupo de criminales que regresan de la muerte y cuya única debilidad es el chile en polvo. La trama tiene tintes de misterio y también está relacionada al vudú. Fue la primera película del santo filmada en México, ya que las anteriores fueron filmadas en Cuba. Santo contra las mujeres vampiro de 1962, película dirigida por Alfonso Corona Blake y producida por Estudios Churubusco. La trama cuenta que una sacerdotisa busca revivir a una antigua reina con la sangre de una joven. El padre de la chica le pide ayuda al santo para impedirlo, pero se tiene que enfrentar a un grupo de vampiras que buscan destruirlo. Protagonizada por Lorena Velázquez y María Duval, es una de las películas más emblemáticas del santo. Santo y Blue Demon contra los monstruos fue una película de 1970 dirigida por Gilberto Martínez Solares. Blue Demon, un conocido luchador enemigo del santo, es capturado por un villano que hace una copia de él para luchar contra el santo. En esta batalla se encuentran varios monstruos clásicos de las historias de la lucha libre, como la mujer vampiro, Drácula, el hombre lobo, Frankenstein y el cíclope. A pesar de su muerte, la leyenda del santo continúa, esto gracias a su hijo, Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, quien obtuvo su licencia para luchar de forma profesional y heredó el nombre de su padre, debutando el 18 de octubre de 1982. Cuando el santo vio a su hijo subir al ring con el nombre del hijo del santo, no pudo contener el llanto y ha sido Jorge quien ha dicho que Rodolfo como padre era muy estricto y a la vez muy cariñoso, a quien admiraba y quería. Y del santo, admiraba su atuendo, su máscara, su capa y verlo manejando un autoconvertible. Jorge Guzmán, el hijo del santo, alguna vez declaró, me sentía muy orgulloso de él, ya que como papá lo admiraba, pero cuando supe que el santo era mi papá, esa admiración se multiplicó. Al quitarse la máscara, la lucha se quedaba de lado. Me impactaba mucho verlo enmascarado. Era imponente, gigante. Me gustaba cómo trataba a la gente. Siempre fue muy accesible, con toda la gente. El santo es, sin lugar a dudas, el luchador más importante del mundo. En otros países no creían que el santo fuera real. Pensaban que era un personaje de películas. Aportó, entre muchas otras cosas, al deporte y a la lucha libre, el respeto por tener una máscara y el respeto hacia la gente que pagaba un boleto para verlo. Con él, la lucha libre ganó muchísima popularidad. El santo fue, sin lugar a dudas, el gran superhéroe mexicano. No tenía superpoderes, pero contaba con su fuerza física, su inteligencia, su educación y su integridad. Bajo la máscara plateada, había un gran ser humano, muy serio y formal, pero al mismo tiempo, muy divertido. El personaje del santo no murió en el ring, gracias a su hijo, quien ha continuado con su legado, pero también gracias al esfuerzo que hizo Rodolfo Guzmán, un esfuerzo de más de cinco décadas en donde luchó contra todo tipo de carencias y de personajes, un luchador en toda la extensión de la palabra, en cuyas hazañas millones de mexicanos se ven reflejados. Quienes luchando de verdad contra todas las carencias y todas las adversidades que la vida les presenta, son capaces de levantarse y de seguir adelante. Probablemente esa enseñanza sea el mayor legado del enmascarado de plata.
3: Los cuatro rudos Ídolos de la prisión, La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban Los cuatro rudos Son la quebrado, ayer mira busca. Los cuatro rudos, ídolos de la misión La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos La quebradora y el buzón Quítale el candado, pícale los ojos Calale los pelos, sálgalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el buzón,